0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. vært er Mathias Wissing.
2: Ved hjælp af kunstig intelligens har et ø, britisk firma genoplevet selveste kongen af rock roll Elvis Presley og arrangeret en række koncerter med en hologram version af kongen. Men hvad gør det ved kunstens udvikling, hvis ikke engang døden længere kan sætte et naturligt punktum for en musikers koncertkarriere? Et teknologisk skridt fremad, det er der ingen tvivl om, men er det også et fremskridt for kunsten? Det ser jeg nærmere på først i udsendelsen. Odense Teater har om en lille måned premiere på et ikonisk stykke, mesterværket Mågen, der tematiserer det evige spørgsmål om at finde retning her i livet. Og et mesterværk, der er skrevet af den legendariske dramatiker og novelleforfatter Anton Chekhov som er fra Rusland. Men hvilke overvejelser gør man sig om at sætte et stykke af en russer op mens krigen på snart tredje år brager sted i Ukraine, da krigen brød ud, der var det lige frem no på de statslige kulturinstitutioner at promovere russisk kultur på instruktion fra den daværende kulturminister. Jeg spørger til direktør på Odense Teater Jakob Schøt, hvad der har ændret sig. Med begyndelsen af det nye år kom også første afsnit af denne sæsonens X-faktor i fjernsynet. Første afsnit sluttede med, at uh, værtsdebutanten Maria Fantino begyndte at græde hvor til. Thomas Blachmann svarede sådan her.
1: Jeg kom til at græde. Fælger det fanget
2: på kamera? Bliver du fanget på kamera, spørger han med det samme. Og hvis sine følelser frem på verden, det er en ny form for kapital, men måske er det ved at gå for vidt, hvad det drejer sig om, det taler med en professor i psykologi om senere i udsendelsen. Den nye helt inde i fiktionen er en middelaldrende kvinde med ondt i livet. Eksemplerne de er mange at tæller blandt andre Mare of Easttown fra HBO, Hafni fra Hele Helles nyste roman Hafni fortæller, eller hovedkarakteren i Katrine Grünfælds værelse af kvinder. Og nu har forfatter Katrine Maria Gulager så begået tre bøger, der alle har en middelaldrende kvinde i hovedrollen. The New nye Yorker de har kaldt tendensen Coming of Middle Age. Og hvad den modne kvinde, som fiktionen traditionelt ellers har haft meget lidt til overs for, kan fortælle os om samfundet og livet. Det taler vi med Katrine Marie Gulager om i dagens udsendelse.
3: Der er jo mange fede ting ved at være en ung kvinde, og jeg synes også, der er mange besværlige ting ved at være ung. Og jeg synes, der har været en
2: enorm for mig selv, en enorm frihed i at blive ældre. Alt sammen inden der er gået en time. Velkommen til Kulturmagasinet. Du lytter til Radio 4.
0: To to
2: I dag vil kongen af Rock and Roll Elvis Presley være fyldt 89 år, hvis altså han ikke lige var død tilbage i 1977. Det er dog ingen hindring, hvis man ønsker at opleve kongen i levende liv, eller noget, der ligner i hvert fald i 2024. Genopstår Elvis nemlig i en række AI-genererede hologramkoncerter i London, Las Vegas, Tokyo og Berlin. Det skriver det britiske medie The Guardian om den britiske virksomhed Layered Reality, som står bag. Det siger, at koncerterne er en hyldest til legenden Elvis Presley, og at Elvis stadig har, citat, superstjernestatus globalt, og folk over hele verden ønsker ikke længere blot at sidde passivt og modtage underholdning. De vil være en del af det. Andreas Hemmet, velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Du er sekretariatchef i Autorbrancheorganisationen for komponister og sangskrivere. Du er selv musiker og producer. Og så følger du tæt med i, hvordan udviklingen af kunstig intelligens påvirker både musikken og musikers vilkår. For et par år siden, Andreas, der var det arbejde der turnerede med en hologramkoncert, som solgte flere end 1,3 millioner billetter. Rockbandet Kiss har også gjort det for mig der. Lyder det lidt underligt, men det er dog trods alt mennesker, der stadig er i live. Den her koncertrække med Elvis kommer altså næsten 50 år efter at han døde. Er det her fremtiden, Andreas Hemmet, for koncerter, eller er det bare sjovt her nu, fordi det er nyt, ligesom vi synes, det var sjovt at tage 3D-briller på?
0: Nej, altså det er, det er helt klart fremtiden, vi, vi kigger på nu. Jeg vil også sige, at vi har set eksempler på det tidligere med afdøde kunstnere, som er blevet imiteret af kunstig intelligens. Der var en meget berømt pianist, som levede for 100 år siden... Og der har man simpelthen sat en ære til at genkende, hvor god han var til at spille nogle forskellige klaverstykker, og så har man så reproduceret det eh, sammen med nogle orkestre eh, live eh, for en publikum. Så, så man kan sige, at det, det med Elvis, det er, det er måske bare en, en stor eh, ting mm. at gøre i forhold til, at der er rigtig mange, der har et, et forhold til Elvis. Mm. I, i,
2: I mine øjne, så synes jeg, at det er en lille smule dystopisk øh, Når jeg læser sådan noget her, så synes jeg, at det er endnu et skridt væk fra den fysiske virkelighed Hvor man dør, når man dør
0: Og den slags ting, som ligner det Hvordan ser du på det? Øh, jamen, det har du jo ret i altså, øh, der er jo nogle øh, kunstnere, der, øh, der tror egentlig, vil ville have frabedt sig At øh, blive reproduceret på den måde Hvis de vidste, at det var det, man kunne Øh, og så tror jeg, at andre kunstnere de vil elske at kunne leve videre øh, og stadig underholde og, og frembringe følelser hos andre mennesker. Så, så det, det er jo meget individuelt grundlæggende øh, og af, hvem man spørger. Hvis jeg nu
2: spørger dig, altså, hvordan har du det med det? Er du, synes du egentlig, det er fedt, eller er du en af dem der, der står sådan lidt, 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 lidt øh, agnostisk, hvad angår, hvad angår den her type ej
0: ej, jeg, tror, jeg tror, det er noget, vi skal vende os til. Jeg tror, det er også noget, som øh, man vil se meget i, i fremtiden. Øh, og der er en der er et, øh, på jorden argument, man også skal bruge i det her. Det er, at man, at man har nogle rettigheder til sin musik, og det har man... En 70 år efter sin død. Og når man ikke har, når, man, når den tid er så er gået, eksempelvis hos Andersen, Så er det allemands eje. Så den kunst, man har frembragt, det, det må alle frem, det, frembringe og recitere og optræde med, uden at de efter skal have penge. Så, så på den måde så har samfundet ligesom lavet en norm for, at kunsten er allemands eje, ikke så år efter, man er død.
2: Der hvor det alligevel, øh, kan jeg mærke, stryger mig mod håren, Andreas Emil. det er der hvor det handler om min forestilling om, at kunstens øh, samlede kreative udvikling også er afhængig af, at der kan komme noget nyt til, og det kan de ved, at de gamle de dør. Altså da Elvis døde, så var at man kunne stadig høre hans plader, det jeg er jeg med på, men man kunne ikke tage til koncert med Elvis mere, han var ikke mere. Man kunne tage til koncert med en, der klædte sig ud som mm. har en der lød som ham, men ikke med Elvis Presley. Altså noget, øh, nogen er simpelthen nødt til at opfinde noget nyt, når kunstnere af naturlige årsager ikke kan turnere længere. Æh, har jeg ret i at frygte, det et stort ord, men frygte, at kunstens udvikling kan komme til at gå i stå, hvis vi en dag bare øh, hologramgen og bliver over øh, Elvis og Kurt Cobain og Beethoven og Beyoncé om nogle år og Taylor Swift om endnu flere år, eller hvem det nu måtte være?
0: Ja, ja det, det har det jo ret i. Altså, øh, man skal, at, det, at vi reproducerer øh, det, der har været. Og man kan sige, det er jo faktisk en af de store øh, momenter, der er inden for øh, musikken, når det ligger digitalt, altså på streaming Det er, at man bliver præsenteret for enormt meget det, der, man kalder for longtail musik altså musik, som blevet udgivet for mange år siden fordi man har data på det, man ved, at folk godt kan lide det med præcis, hvad det er, for man skal præsentere for folk, så de bliver hængende på platformen. Og det er jo et eller andet sted også det, man gør her med Elvis. Man ved, at der er enormt mange fans rundt omkring i verden. Man forventer, at man kan tjene mange billetter, og, og altså, ergo, der er et behov for at høre dem igen. Og, 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 så, og længere er den sådan set heller ikke i forhold til det kommercielle. Og så i forhold til det kunstneriske, Ja, altså, øh, du har jo egentlig ret i, at der har været utallige imitationer af Elvis, øh, der har stået med hans tøj på og, og sunget som ham, og prøvet at gøre det så godt, som han kunne efter, efter Elvis. Og, øh, og man må bare sige, at det, øh, det, det, det kommer vi nok også til at se i fremtiden. Det, jeg vil nok også øh, påstå, at det er ikke den rigtige Elvis, vi ser. Altså, det er jo en imitation af mm. altså noget kunstig intelligens, som har kigget på ham, lurer hans måde at danse af på, lurer hans måde at synge, måde at udtale ordene af på, men det, men det bliver aldrig ham. Mm.
2: Nu, nu, nu øh, altså med de her øh, AI-positivister, vi nogle gange snakker med, når jeg ligesom skal kureres for min tendens eller min frygt for AI, så plejer de at sige, jamen, prøv nu mm. at høre, kunstig intelligens, den er kommet i bedste tilfælde for at hjælpe os med at koncentrere os om at gøre mennesketing, og så overlade det automatiseret til robotterne, så er der plads til kreativiteten, som er det der, det er særlige, altså kendetegnende for os mennesker, mm. det kan en robot ikke på samme måde. Vi kan godt lære den at lege kreativt, men den kan kun det, vi giver den på en måde. Det der med at sætte ting uforudset sammen, det er noget, mennesker gør. Den teknologi, som vi ser her nu med hologramkoncerter, synes jeg jo ikke er befordrende for det projekt, altså om at udvide vores kreativitet. Det synes jeg tværtimod, sådan principielt holder os fast i tidligere, kulturelt stadie, forstår du, hvad jeg mener, at det her, det er jo ikke det, vi skal bruge AI til, hvis vi skal bruge den godt.
0: Ja, og, og man kan sige lige nu, der er Danmark øh, er dybt froset ned i øh, noget is og sne, og, og det kunne man godt forestille sig lidt, hvis man var lidt utopisk anlagt, at man siger, så fryser vi, så fryser vi fast, fordi AI bare vil reproducere, øh, og reproducere alt det, vi har gjort før. Øh, men jeg, der, 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 der er nok på et andet hold, der siger, jamen, vi vil altid have nogle mennesker, Måske i samarbejde med maskiner, som vil udforske, som er nysgerrige, som vil lave noget nyt. Øh, og det, 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 det kommer vi til at se helt, helt sikkert. Mm. Det store spørgsmål er så, hvordan de kommercielle øh, parter, altså streaming som Spotify og, og streaming som øh, Netflix, hvordan, hvordan vil de kommersialisere mm. øh, det? Om, om de tør tage nogle chancer med noget nyt, eller om de vil satse på, i gåsøjne, det sikre, det sikre valg, Elvis, Abba og så videre.
2: Og i forlængelse af det, nu ser vi en koncertrække med, med hologram Elvis ved hjælp af kunstig intelligens. Øh, sidste år, der var det The Beatles, der kom med en ny sang, hvor Lennons sang ved hjælp af kunstig intelligens var blevet genskabt fra et skramlet demobond. Et, en sang, må jeg sige, som i forhold til, hvad vi havde regnet med, at den vil få opmærksomhed og fået meget, meget lidt opmærksomhed. Øh, Andreas, kommer kunstig intelligens mm. til at gøre det umuligt at sætte et punktum for en musikers karriere, fordi at vi kan feed den med, 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 med kunstig intelligens, som de også har gjort med Elvis her, altså tidligere videoer Elvis, som efterligner, hvordan han så bevæger sig. Hvis pladselskabet eller efterkommer vil kåre videre på suppen, så kan de jo bare bruge kunstig intelligens til så at skabe nye sange, og så kan musikers karriere også bare blive for
0: længe uendeligt. Ja, det kortsvar er et stort ja. Altså, og vi ser faktisk også, at nogle af de helt store pladselskaber i verden, de begynder at inkorporere i deres pladekontrakter med artister, at de skal skrive under på, at pladeskaberne må imitere dem, eller genskabe dem ved hjælp af kunstig intelligens. Så, så, så ja, det kommer vi helt sikkert til at se. Og så er det jo op til os, altså os som foreninger og artisterne selv, at sige, nej, tak, det vil vi ikke, eller ja, tak, det vil vi gerne. Øh, for, fordi hvis vi bruger sammenligning med H.C. Andersen, så er der, har der været utallige øh, teaterstykker og så videre som er blevet opsat lang tid efter han stod. og man kan sige, der er sikkert nogle af dem, hvor han hvis han så dem, ville være dem uden, mm. og andre, hvor han vil klappe i hænderne over det mm. og, og det må man nok også acceptere, når man stiller sig frem på scenen optræder sig med sin musik eller skriver sin musik så er der nogle mennesker nogle andre mennesker og nu også nogle maskiner som vil, øh, som vil begynde at, at reproducere det mm. Hvis vi bliver i den her skældende mellem det kunstneriske og det kommercielle,
2: altså, synes du, du er også sangskriver jo, Andreas, musiker. altså, synes du, det er kunstnerisk interessant, den, den udvikling her, og det, vi kan bruge AI til i forhold til ny musik og forlængede
0: koncerter? Øh, øh, ikke i forhold til Elvis, der, der må jeg sige, der er et, jeg forstår behovet, jeg forstår godt, at folk vil genopleve det, Men rent kunstnerisk udviklingsmæssigt, så så er det jo lidt det samme. Så kører vi den samme måde der. Men generelt set med med kunstig intelligens, så så har vi allerede nu fået nogle fantastiske værktøjer til at lave vores musik, eller kunst generelt. Det er ikke kun musik, det er også alt muligt andre kunstnerarter, som jeg tror vil sætte en... Endnu større speeder på, at vi får noget fantastisk kunst, noget meget autentiske artister, som, øh, altså, som vi ikke har set øh, Mage i et langt tid. Mm. Vi vil også se en anden tendens, og det er, at mange såkaldt almindelige mennesker, min datter på 11 år, hun vil kunne trykke på nogle knapper på en computer, og så vil hun kunne frembringe noget kunst som, eller noget musik, som lyder rigtig godt. Mm. Og, så er det, og det bliver et interessant element. Hvad, hvad gør det ved os? Altså en form for demokratisering af at skabe kunst. Mm. Hvad kan det gøre ved et samfund? Det, ja. det glæder mig til at se. Jeg tror ikke, jeg har svaret på det, øh, men vi har set det med de sociale medier, at, øh, at der, der man, udgiver man sig selv og sit liv hele tiden, og der kan man sige, at der er der nok nogle medier, der har fået kamp til, kamp til hornet der.
2: Det er i hvert fald interessant, om øh, overlæggeren den bliver hævet tilsvarende med, med bundniveauet, eftersom øh, jeg ikke kan hjælpe os. Æ, her mod slutningen, Andreas, køber du den her ja. med, at, at, at det er en, den bliver solgt som en hyles til Elvis? Eller handler det lige så meget om at skrue mm. boksen, de her hologramkoncerter, på at lave en turné med det, som jo i sagens natur får masser af gratis omtale i medier verden over?
0: Ja, apropos, vi snakker om det nu. Altså, jeg vil sige ja til begge ting. Altså, det er selvfølgelig at det er en kommersiel ting. Jeg tror ikke, de ville gøre det, hvis ikke de fik overskud på det. Jeg tror også, der sidder nogle fans derude, der vil glæde sig til at se det. Det så vi med, med ABBA. Jeg har ikke selv set den desværre, men jeg har hørt nogen derovre og, og, og set dem, og det var virkelig blæst bagover, så godt det var. Mm. Så, så, så på den måde tror jeg, at det sagtens kan være ganske underholdende, og, og hvis man er Elvis-fan, så tror jeg, at så vil jeg da gå ned og købe en billet og rejse til, til Berlin. Ja, og det Lange.
2: var det, jeg skulle, spørge. jeg skulle spørge dig til sidste om, hvis man nu Elvis-fan, men jeg vil spørge dig, hvis Elvis-hologrammet kommer til København, kunne du så finde på at tage afsted?
0: Ja, det kunne jeg godt. Men ikke fordi jeg er en stor fan, men for ligesom at se, hvad teknologien kan i dag. Og jeg tror, jeg tror vi er ret langt. Jeg tror, at det bliver en spændende. Jeg tror, at det, bliver, det bliver flot. Det bliver med en god lyd. Så jeg er klart ja til det. Andreas Hemmet, sekretariatchef i Autor-
2: for Komponister og Sangskrivere, tak fordi du var med. Tak,
1: tak. Du lytter til Kulturmagasinet.
2: Da de russiske tropper marcherede ind over Ukraines grænser for snart, to år siden, snart tre år siden, er det, så materialiserede sig samtidig i den danske kulturbranche en hæftig debat om boykot eller ikke boykot af russisk kunst og kunstnere. For eksempel var der en russisk operasang inde, som trak sig for en optræden i Aarhus efter stor debat. Der var sagen om den russiske nationalballet, som fik aflyst sin opsætning af Svanesøen på tværs. Af landet, der var Aalborg Teater, som aflyste sin opsætning af stykket Ivanov af den russiske dramatiker Anton Tjekov. Og endelig, så var der Vents som omvendt valgte at fastholde sin opsætning af stykket Onkel Vanya, som også er skrevet af Tjekov, men som så i en række interviews måtte forsvare, hvorfor de valgte at gå imod strømmen og fastholde opsætningen. Fra 3. februar, tre uger inden øh, krigen i Ukraine går ind i sit tredje år, så kan man på... Odense Teater ser det ikoniske teaterstykke. Mågen er selv samme Tjekov, som Aalborg Teater i 2022 ikke ville opsætte et stykke af, og som teater altså samtidig måtte forsvare, at de er fastholdt. Er russisk kunst og kultur tilbage i varmen, på trods af at krigen stadig buller af det spørgsmål, vil jeg gerne stille videre til dig, Jakob Schødt, teaterdirektør på Odense Teater. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Jakob, øh, øh, krigen i Ukraine, lad mig starte et andet sted. Den er fortsat fuld gang, om end den er glædet tilbage i nyhedsbilledet og ned på mediernes dagsorden. Alligevel så opsætter det det her 130 år gamle værk af en altså russisk dramatiker. Var det noget, I sad der i dramaturgiet, der gjorde nogle overvejelser om, da det blev besluttet, at den skulle på repertoiret hos jer?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, jeg synes, at man er nødt til i, i disse tider at og være bevidst om, hvad, 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 hvad kan der have af konsekvenser, de repertoire, man laver, også sådan i den store sådan geopolitiske sammenhæng. Så, så selvfølgelig har det, har det været noget, som vi har taget stilling til. Og hvad gik, hvad gik snakken på så i forhold til, om det var noget, I, vil, I alligevel vil vælge at gøre, eller ej? Jeg synes, at det, som er vigtigt at skælne mellem det er, at det her er noget, som kan indgå i en eller anden form for sådan russisk propaganda, har det her noget med... Med Putin at gøre, vil man i i det tilfælde have, at at Putin eller andre af hans sammensvorene skulle kigge forbi Odense, så var noget, de kunne bryste sig eller ej. Og der der, har har konklusionen helt klart været her, at at det her har ikke noget som helst med med Putins regime at gøre. Det har ikke noget med nutids Rusland at gøre. Det det er et værk, som som er skrevet i slutningen af 1800-tallet, og som er skrevet i en helt anden kontekst. Men Noget af
2: det, øh, som man netop har diskuteret i forbindelse med de russiske værker, er jo, som du siger, at en del af Ruslands større pågående informationskrig handler om også i seneste Rusland som stor kulturnation. Øh, og du ved, hvad man siger med markedet. Mm. Begge små risikerer jeg alligevel at blive en del af det narrativ, ikke fordi Putin kigger forbi Odense, men i forhold til at, at male skønbilledet af, hvad, hvad Rusland er og hvad Rusland er som, som kulturnation.
1: Ja, altså, det, det, altså selvfølgelig kan, kan man jo altid sådan sætte spørgsmålstegn. Så ja, det er ved det, og det anerkender jeg. jeg. Jeg synes bare, at altså, verden er jo ikke sådan, så sort og hvid, og uanset øh, hvordan vi vender og drejer det, så har Rusland jo øh, kulturhistorisk set været en stor kulturnation. Altså, det, vi kommer jo ikke udenom, at der, der findes mesterværker, som er skrevet på russisk. Så, så, så jeg synes, at, at vi er nødt til at skænde mellem, jamen altså er det her noget, som, som kan bruges i sådan i en anden form for informationskrig, eller ej? Og jeg, jeg synes ikke rigtigt, jeg kan ikke se, hvor, hvor det skulle ændre noget, at, at øh, om man spillede Tjekov eller ej, fordi det ikke, det ikke taler ind i sådan et, hvad skal man sige, et, et forsvar for, for den måde, som, som Putin udøver sin magt. Mm. Øh, så, så, så derfor synes jeg, der er, der er forskel. Øh, den her øh, krig,
2: som øh, er i gang i Ukraine, den, den står der ikke noget i materialet øh, til morgen om, eller på forestillings øh, website inde på Teaters hjemmeside. Øh, kunne I overveje at skrive jeres overvejelser ind, dem du lige har forklaret mig her om, hvorfor I så vælger alligevel at opsætte et stykke af en russisk dramatiker, selvom krigen er stadig i gang derinde? Fordi at det jo netop også har været en ret stor samtale de, de seneste par år, og nu så virker det til at være glædet lidt i baggrunden.
1: Mm, ja, altså nej, så altså, faktisk er det ikke en overvejelse, som vi har gjort os, fordi jeg synes, det en måde, fordi jeg synes ikke, at Mågen har noget som helst med Putin at gøre. At det er skrevet i, i et russisk samfund, som, som var under et sarsdyre, og som i øvrigt var meget vestligt orienteret. Og jeg synes, tematikkerne i forestillingen øh, er meget sådan, ikke-politiske. Det handler derimod om noget meget sådan, øh, nært og relationelt mellem mennesker, og det at være menneske, øh, det at være et ungt menneske, som ønsker at og blive til noget i verden, og hvordan man bokser med sin identitet. Så, så det er sådan noget, som er ekstremt sådan menneskeligt genkendeligt, og jeg synes ikke, det har noget sådan politisk i sig, øh, ud over, kan man sige, at, at tjekko er født i Rusland. Mm. Øhm, længe før Putin blev født. <laughs>
2: det, han er ved at være oppe i orden Putin, men han er ikke, han er ikke på Tjekovs tid. Jakob, de, debatten ej. om, om boykottet eller ej, det, det var jo det er også derfor, at jeg tager fat i det. det var den helt varme i kulturbranchen i tiden lige efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor blandt andet den daværende kulturminister Anne Halsbro Jørgensen instruerede, som jeg sagde, alle statslige kulturinstitutioner til øjeblikkeligt at indstille alt samarbejde med Rusland, hvilket så indbefattede en masse opsætninger mm. også. Hun skrev øh, dengang, jeg har instrueret alle statslige kulturinstitutioner til øjeblikket at indstille alt samarbejde med det officielle Rusland. Derudover opfordrer jeg Musikhus i Aarhus mm. til at aflyse russisk nationalballetforestilling Mandat, Det er så meget et meget konkret eksempel. Hvis nu, af mm. den her timing, den har været på præcis tre år, eller lige knap tre år siden, og I stod på Odense Teater, og I skulle have spillet Mågen. Altså, hvad hvis, hvad hvis, hvordan vi så har forholdt jer til det her? Og er der noget, der er lavet om, ud over tiden selvfølgelig er gået?
1: Ja, men altså, jeg tror, det, det er klart, at, at, at øh, selvfølgelig øh, var der en eller anden form for chok, øh, tilstand der, da øh, invasionen af Ukraine øh, skete, og, og, og så er, tror jeg, at re- den naturlige menneskelige reaktion er, at vi må tage, tage afstand for det her på en meget markant måde, og, øh, og så sker der jo noget i tiden, ikke at vi ikke skal, stadigvæk skal tage, øh, tage kæmpe meget afstand for, øh, for, for den krig, der, der pågår, men så selvfølgelig er vi nødt til at nuancere tingene en lille smule, og for mig er det væsentligt det der med, kan det her indgå i en eller anden form for sådan informationskrig øh, mm. eller ej, altså kan det her tolkes øh, sådan på øh, Putin eller ej mm. og, og derfor øh, og den, den sondring tror jeg også ville vi have gjort for hvis det her har været for tre år siden øh, Aalborg Teater stod i den situation, da de aflyste deres, at det også var en forestilling, der skulle instrueres af en russer mm. Og uden at kende detaljerne i det, så, så er det selvfølgelig en, øh, en anden omstændighed, mm. end det, at man spiller et værk, som er skrevet af, af en russer for 150 år siden. Mm. Så, 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 så det, det, jo, det må jo, synes jeg, være et, den sondring man laver. Så var det dag. rigtigt
2: at aflyse den forestilling, men ikke hvis det nu havde været Nikolaj Faber, som instruerer månen nu for jer, hvis det var ham, der skulle have instrueret den i, i, i Aalborg dengang for, for et par år siden?
1: Uh, altså, jeg, jeg, jeg synes, at jeg har svært ved at gøre mig til dommer over det, at bare fordi man kommer fra Rusland, så må man ikke arbejde i Danmark. For jeg synes jo virkelig, det kommer an på, hvem, øh, hvem man er som, som person. Øh, kan der ikke også være noget rigtig klogt i at, at lade sådan, hvad skal man sige, demokratiske kræfter i Rusland komme til ord i Europa, øh, selvom de har russisk pas. Så, så jeg synes jo virkelig, altså jeg kender ikke detaljerne i Aalborg, jeg kender ikke øh, den, den specifikke instruktørs øh, tilknytning til det russiske styre. Mm. Så, så, så jeg synes jo virkelig, at, at, vi, at vi, vi hjælper simpelthen os bedst ved at, nye, at være nuanceret og være øh, altså, øh, hvad kan man sige, kloge i beslutningerne, at man ikke øh, laver sådan nogle hårde øh, løsninger og bare skærer alle over én kamp. Det, det, det er på en måde imod alt det kunsten gerne vil, nemlig at nuancere verden. Og, og og Jakob Schøth, teaterdirektør på Udense Teater, sidste spørgsmål,
2: hvad vil vi øh, i dine øjne gå glip af, hvis vi nu bare skar det der øh, døde ben af, fordi det var, fordi det var russisk kulturhistorie og, og, og havde de konnotationer, eller risikerede at blive spændt for en eller anden informationskrig, hvis vi ikke længere kunne opsætte russiske værker.
1: hvad er det, vi ville miste, hvis vi skar den del af? Jamen, der er jo bare skrevet nogle fantastiske, geniale værker på russisk oprindeligt. Det er jo Dostoyevsky, det er Tolstoy, det er altså, øh, Prokofiev, øh, Shostakovich øh, osv., som, som, som bare har skrevet nogle meget, meget markante værker i, i verdens øh, øh, musikhistorie og, og kulturhistorie i det hele taget. Og, og, jeg, og jeg synes, at det vil være med til ligesom at mindske vores billede af verden. Altså, vi jo, jeg synes, vi skal gå, gå ind i det hele med åbne øjne, og så, så øh, må vi diskutere det, frem for bare at tige tingene ihjel. Det, det synes jeg øh, er en lidt fattig måde at, at gribe tingene an på.
2: Jakob Schøth, teaterdirektør på Odense Teater. Tak fordi du er med i Kulturmagasinet. Velkommen. Opsætningen af den russiske dramatiker Anton Chekhov's Mågen har premiere den 3. februar.
4: Jeg ved ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt at folk, Ej, I
0: er I bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma Kvartrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker
3: jeg fuldstændig sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke med Og hvordan man rejser sig
0: og kommer videre.
3: Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til skilsmissen i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet
2: i. Ikke så forudsigeligt. En gang så lød helten i fiktionen ofte lidt i retning af det her yippie har et Die-hard action-retorik, som repræsenteret af Bruce Willis og John McClane, men i dag ja, så er helten i fiktionen ikke nødvendigvis et svedende muskelbund i undertrøje. I stedet har vi fået en ny type helte, nemlig de midaldrende kvinder med noget på hjerte og med fødderne plantet solidt i en midtlivskrise. Genren, den har fået navnet Coming of Middle Age, og den har vi fået eksempler på i for eksempel serien Mare of East Town på HBO, i Helle Helles nyeste roman. Hafni fortæller og så ikke mindst i Katrine Marie Gullærs trilogi om vrede middelaldrende kvinder der kritiserer velfærdsstaten. Først kom Bigitte med TH, så endnu en dag i Guds skaberværk og nu er hun aktuel med sidste bind i trilogien, Jeg hører hvad du siger. Min kollega Linde Grønborg Poulsen talte med hende før udsendelsen.
4: Katrine Marie Gullæ, velkommen her til Kulturmagasinet. Tak skal du have. I din nye bog, jeg hører, hvad du siger, der møder vi Marianne. Hun er parterapøvd, og så har hun en søn, som gennem flere år har været patient i psykiatrien. Vil du ikke starte med her og sætte et par ord på, hvad det er for en livssituation, vi møder Marianne i?
3: Jamen, vi møder jo Marianne i en situation, hvor hun er ret så presset, fordi sønnen er blevet tvangsindlagt og tvangsmedicineret, og... Det har hun det selvfølgelig øh, fuldstændig forfærdeligt med, fordi hun, øh, hun synes slet ikke, at han skal have alt det medicin. Øh, så vi møder hende et sted, hvor hun er ret presset, og presset, fordi hun jo elsker sin søn over alt andet, og der er jo ikke noget mere forfærdeligt, end at se sin, sin søn dårligt behandlet. Og det er altså den livssituation, hun, øh, hun bokser i, øh, da vi møder ja, hende. Ja, altså så er hun selvfølgelig, det er jo ikke kun en historie om psykiatri, det er også en historie om... Øh, om hendes kæreste Morten, og de skulle have været afsted på, på kærestetur til Norge, og, øhm, og så må hun jo så simpelthen sende ham afsted alene, fordi hun er nødt til at tage sig af sin søn. Øh, så det er også en øh, historie om en. Øh, ja, det er også et portræt af en kvinde øh, over 50, ligesom de to forgængere var på med med TH og endnu en dag i Gudskaberværk.
4: Ja, hvis man ser på dine tre kvindekarakterer i her, din øh, trilogi, altså, så der bliver talt meget om, at både Begitte i din første bog, øh, i Begitte med TH, og Lotte i din anden bog, endnu en dag i Guds skaberværk, samt nu her Marianne i din nyeste bog, at de er vrede, at de er sådan nogle typer, der brokker sig, de råber op, når de møder uretfærdighed. Det er de også, men jeg synes, der er også selvfølgelig andre karakteristika, som knytter sig til dem, øh, som jeg synes, vi skal dykke ned i. For eksempel... Så er de, som du også siger, alle sammen i en form for krise midt mm. i livet, fornemmer ja. man. Og man fornemmer også, at der inde bag den her vrede også er noget sårbart. Altså, hvordan ser man den side af Marianne i bogen?
3: Øhm, jamen, det ser, det ser, det, jeg kan ikke lige nævne et, øh, et tekststed, men det ser man jo i alle tre bøger. Det også er øh, sårbare kvinder, ja. som der var en anmelder, der skrev. Det er jo både nogle hårdslående kvinder, men de er jo også bøjelige som græsstrå, ikke? Altså, så det, er, det er jo selvfølgelig, og det ville jo heller ikke være sjovt, hvis de kun var det ene. Altså, det er jo portrætter, jeg beskæftiger mig med, så selvfølgelig er der alle mulige uh, facetter i deres uh, personlighed, og selvfølgelig er der alle mulige konflikter. De er både hårde og hårdt slående og firkantede og stridet uh, men så er de jo selvfølgelig også dybt ulykkelige og, og kede af det og, og sjove og fortvivlede og heldemodige og retfærdighedssøgende og omsorgsfulde, ikke?
4: Mm, Og det er jo tit, øh, tænker jeg i hvert fald, at det er den her retfærdighedsfølelse, der gør, at de bliver hårdt slående, og at der er så bagved den, altså at det kommer på grund af, at der er nogle følelser på spil.
3: Ja, helt klart.
4: Hvis man ser på den offentlige samtale, så synes jeg, at der de seneste år har været et større fokus på netop uh, midaldernes kvinders status, altså det, at jeg har kørt programmet Velkommen til overgangsalderen, hvor kendte kvinder de skulle tale om nogle af de her sådan, nogle gange tabubelagte emner, der, der også knytter sig til den her alder. Mm-hmm. Uh, vi har også set nogle af de store kvindelige skuespillere fra Matador, som Melin Svart, Kirsten Olsen og Sonja Oppenheimer være ude og fortælle om, hvordan de egentlig arbejdsmæssigt har følt sig overset efter de mm. nået en vis alder, altså sådan ret vildt nogle af vores øh, største kvindelige skuespillere. Altså, hvorfor tror du, at den midaldrende kvinde med alle de følelser og også kræfter, der er knyttet til den alder, har været så overset både i samfundet, men også i fiktionen?
3: Jamen, det forstår jeg simpelthen heller ikke, fordi jeg synes jo, det er en skøn alder. Altså, jeg synes, der er jo mange fede ting ved at være en ung kvinde, men jeg synes også der er mange besværlige ting ved at være ung, og jeg synes, der har været en øh, enorm for mig selv, en enorm frihed i at blive ældre, i at være mere sikker på sig selv, i at være mere rummelig over for alt, hvad man indeholder. Øh, altså, jeg synes, øh, ikke at ligge under for så mange ting, som man gjorde som ung, øh, synes jeg har været kæmpeskønt. Plus, at man jo har masser af, af, af kræfter stadigvæk, og man er bedre til at bruge dem på nogle måder. Øh, så altså, ja, jeg synes, det er en skøn alder. Jeg forstår ikke, hvorfor, at, øh, hvorfor at, øh, det skulle være sådan egentlig. Mm-hmm. Og som øh, måske heller ikke helt ung
4: øh, kvinde, så, øh, så synes jeg, det er jo skønt, at man begynder at se nogle af de her øh, modne kvinder kræve deres øh, plads, både i den offentlige samtale, men, men også i fiktionen, øh, vi har set. Kate Winslet spille en fantastisk detektiv i Mare of Easttown fra, ja, fra HBO. Også. Ja, hun var ja. fantastisk. Ikke? Ja. Æh, og øhm, jeg noterede mig også, at Begitte Nyborg spillede af på Knudsen i ser en Borgen. Hun havde svedeture. Hafni fra Helle helle seneste øh, roman, Hafni Fortæller. Der fulgte vi også en kvinde efter en skilsmisse på en længere roadtrip, som var i en, i en form for livs... Krise. The New Yorker, de har kaldt den her tendens for coming of middle age, som jeg egentlig synes er en en skøn titel. Hvilket fortællemæssigt potentiale, tænker du, at der sådan helt generelt ligger i de her fortællinger fra livets midte?
3: Hvilket sit potentiale, altså jeg ved bare, at, øh, at jeg synes, at det har været... Men, altså jeg har jo ikke siddet derhjemme og regnet på det og tænkt, uh, at der er et hul her i litteraturen, her, det fylder vi lige ud. Jeg har bare haft en, øh, en stor fest med at give de her kvinder lov til at sparke igennem, eller hvad man nu skal sige, og lade dem rumme nogle af deres øh, ja, umuligheder, for de er jo også urimelige og stridige og overengagerede. Øhm, øh, og jeg synes, det er skønt at have portrætter, som er mere hele, kan man sige. Det er i hvert fald det, som jeg synes har været skægt, at lade dem øh, gå planken ud med alle deres urimeligheder. Men jeg synes, det er meget fint egentlig, at øh, hvis det er sådan en tendens coming of middle Aged. Sidst jeg skulle sige det, så kom jeg faktisk til at sige coming of middle age. <laughs> <laughs> øhm, men øh, ja, altså det er der da et kæmpe potentiale i, øhm, i kvinder i den alder, helt klart. Og hvis vi så tager den tendens ind i din litteratur af,
4: jeg ved du siger, at på den måde skriver du ikke på et intellektuelt niveau. Du går mere sådan ind i og er i karakteren, men altså sådan, hvis vi ser på de tendenser i Marianne, altså hvad er det så for nogle hvad kan man sige, medaldrende konflikter i hende
3: selv, hun kæmper med? Hun kæmper jo med lidt at at overgive sig til til sin kæreste, det at lukke ham ind, fordi hun jo har haft et lidt uheldigt forhold til mænd før. Men så kæmper hun jo, hun er jo et placeret et umuligt sted, og det er jo også det, der gør hende desperat. Fordi hun er placeret et sted, hvor hun er dybt afhængig af nogle mennesker, som simpelthen ikke behandler hende godt. Og det er jo så der her, hvor det eksistentielle øh, knytter sig til, øh, til det samfundsmæssige og mere politiske, at, øh, at de her kvinder jo i hvert fald bliver sat nogle steder af velfærdsstaten, som er umulige for dem at være i. Folkeskolæren kan ikke gå hjem fra sit arbejde og tænke, nu har hun kommet ordentligt rundt om alle børnene. Hun går hele tiden og haler bagud og socialrådgiveren bliver fyret fordi hun gør øh, opmærksom på noget som er decideret ulovligt. Og Marianne har jo ikke gjort noget som helst andet end at øh, hun gør jo ikke noget som helst andet end at prøve at redde sin søn fra at blive fejlmedicineret. Altså på den måde er det her de her kvinder jo altid de er jo stillet i nogle fuldstændig urimelige situationer og det påvirker dem selvfølgelig. Og der kan man sige, at der, der er jeg jo så en type forfatter, hvor jeg synes, at det er vigtigt for mig at skildre, øh, fordi jeg synes, at det er, det, det, det er ligesom det vand, vi svømmer i i vores øh, samfund nu, at det er blevet for omsorgsforladt og for øh, koldt, kan man sige, på nogle punkter. Og der føler jeg også en forpligtelse som forfatter til at skrive no- om nogle af de ting. Altså, jeg kunne godt sidde i et elfenbindstorn og bare... skrive om mig selv og skrive digte, altså det kunne jeg jeg sagtens have det rigtig fint med, men jeg synes virkelig det brænder på i velfærdsstaten og det føler jeg en forpligtelse til også på en eller anden måde at det kommer frem i det jeg skriver så det er også noget af det, som de her kvinder de har på hjerte, som øh, du skriver
4: om i alle tre bøger. Og det sidste, ja. vi lige skal nå og runde her i vores snak om, hvordan de nye helte i fiktionen i den genre, som flere har kaldt coming of middle
3: age eller coming of middle rage. Ja. Øh, noget, som... Men altså jeg vil sige, at jeg tror nu ikke, at altså, vreden er forbundet med, at altså, det er jo så også lidt en myte, når nu, bliver, nu er hun sådan en vred kvinde, fordi hun ikke fordi hun ikke er seksuelt attraktiv mere, fordi hun ikke kan føde børn, og fordi hun ikke er så interessant på arbejdsmarkedet mere, så er hun vred, fordi hun ligesom bliver skubbet ud til siden. Altså det er ikke den, øh, den vrede egentlig, jeg oplever i de her romaner. Jeg oplever en vrede, der er knyttet til, at, øh, de, ikke, at de bliver dårligt behandlet på en eller anden måde i, øh, i deres arbejdssituation. Øh, og så oplever jeg, at de har en alder, hvor de ligesom øh, kan rumme, og give udtryk for den vrede, fordi de er jo på en måde også, hvad man kunne kalde, boomer, eller i hvert fald tæt på at være det men nogle positive boomer, der står for nogle værdier og synes, at vi faktisk gør det lidt for dårligt øh, i velfærdsdagen. Og lige præcis det, det kommer
4: også til udtryk i nogle af de replikker, de har, eller nogle af de tanker, de, de gør sig. Vi skal lige nå at runde her til sidst Æh, det, jeg har kaldt øh, karakterernes one-liners, eller de har i hvert fald sådan nogle citater. Æh, traditionelt i fiktion så er vi jo vant til, at øh, der er nogle øh, mandlige øh, hovedroller i film, som har one-liners eller make my day eller Bruce Willis, som siger yippie-ki-yay, motherfucker. Men jeg synes altså også, at dine heldinder i alle tre bøger har sådan nogle fantastiske one-liners eller sætninger, som man bare husker. I din første bog, Begitte med TH, der hører vi om en kvinde, der ikke bærer over mænd, og det elsker jeg simpelthen ved hende. Det er sådan en dejlig befriende. Og så har vi Lotte fra endnu en dag i Guds skaberværk, som i en konflikt med en nabo udtaler, at hun hellere vil være en møjkælling end en Kasper med A. <laughs> og så, så det er sådan nogle ting, som er super forfriskende som, som læser. Man fornemmer, at du også har haft en fest med at skrive. Og øh, vi skal lige her til slut hive en af de one-liners frem fra øh, den sidste bog her, Jeg hører, hvad du siger. Mm. Ja, som, øh, som jeg ved, du også er glad for. Altså, det er sådan en indre kommentar, øh, Marianne har, hvor hun siger, jeg forstår det ikke, så vidt jeg ved, er der aldrig nogen i denne verden, der har taget skade af, et andet menneske lytter til dem. Mm-hmm. Det er jo også en fantastisk sætning. Hvad siger den om øh, Marianne her til sidst?
3: Den siger jo, at øh, det er jo det, hendes arbejde er som parterapeut, at lytte til folk, og øh, det siger jo også noget om, altså hvad hun ikke oplever i psykiatrien, nemlig at blive lyttet til, og hvad, hun he- hvad hendes søn heller ikke oplever at blive lyttet til. Og så siger det noget om vores samfund generelt, synes jeg, altså, fordi der er godt nok mange, der har øh, travlt med sig selv, sig selv, sig selv hele tiden i, øh, i de her år. Og, øh, altså da jeg gik i skole, der lærte, man at, lærte jeg, at man ikke måtte starte en sætning med jeg, for det var simpelthen for egocentreret. Ikke? Altså i dag, der starter alle mennesker jo nærmest øh, en sætning med jeg, og jeg, jeg synes bare, at vi, øh, vi, vi er, det er, mit, det er mit indtryk, og det jeg tror jeg, jeg er enig med Marianne i. Vi er blevet dårligere til at lytte. Og det er blandt andet en af de lektier, vi kan lære af de her kvindelige
4: midaldrende helte i fiktionen. Katrine Marie Guller, forfatter til den udgivne. jeg hører, hvad du siger. Tusind tak, fordi du er med her i Kulturmagasinet. Selv tak.
2: Ja, sådan lød det, da min kollega, Lene Grønborg Poulsen, tidligere i dag, talte med Katrine Marie Gulager. Jeg hører, hvad du siger, befinder sig allerede nu i din boghandel side om side med de to forgængere i trilogien Begitte med TH og endnu en dag i Guds skaberverk.
1: Det her er Kulturmagasinet på Radio 4.
2: På årets første dag var der også premiere på den 17. sæson af x faktor Et program, som i den grad har følelserne ude på tøjet. Deltagerne er nervøse før deres auditions og græder, når de bliver sendt enten videre eller hjem. Dommerne får tår i øjnene over de smukke præstationer. Og i den nye sæson af X-Factor handlede de første fem minutter af udsendelsen om den nye vært. Maria Fantinos nervøsitet over sit nye job. Og til allersidst i udsendelsen lød det så sådan her.
0: Nej. Det er den sidste, ikke?
2: Er du, er du lidt ja. <laughs> ja, efter den sidste audition begynder Fantino at græde som reaktion på sin nervøsitet over det nye job og på alle de indtryk og alle dem, der er gået videre og alle dem, der har haft en masse følelser på spil. Og det her med at, at græde, det kan jo ske for enhver, men i det, hun begynder at gøre det, Summer kameraet også helt ind på hendes ansigt, og der bliver lagt den her følsomme guitar nedenunder. Da hun efterfølgende fortæller Thomas Blakman om det, spørger han prompte, bliver det fanget på kamera. Følelserne er her der og alle vegne, ikke bare i X-faktor, og når vi her på kultur, Kulturmagasinet stussede over, hvor meget følelser pludselig fylder i sådan et underholdningsprogram, og hvordan de bliver formidlet, så skyldes det, at jeg i min juleferie læste en artikel om emnet i Information, hvor en kilde blandt andet er citeret for at sige, at vi er nået til et meget følelsesdomineret sted i vores kultur. Og den kilde det er dig, Henrik Høgh Olesen, professor i psykologi på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Kan du ikke uddybe det her med, at vi er nået til et meget følelsesdomineret sted i vores kultur?
5: Hvad, hvad går det ud på? Ja, det går jo ud på. at, at, at altså, Sådan har det jo ikke altid været. Og bare i den tid, jeg har levet, er der jo sket sådan en, en helt anderledes eksponering af mennesker i, i mediefladen. Øh, i, I dag er, er det der engelske begreb om the stiff upper lip, det er jo meget, meget langt væk. Altså der, hvor man holder følelserne tæt ind til kroppen og tager det som en mand eller en kvinde, ikke, som kan klare sig selv osv. I dag er det som om, at vejen til popularitet, vejen til troværdighed, vejen til autentiket, meget går over, at man er meget følelsesdomineret som individ. Og medierne øh, er, er sådan ligesom meget interesserede i at skabe det øjeblik, hvor, hvor øjet det, det fugtes og hvor der, og tåren den flyder, ikke? og så spørger vi ind, hvad føler du nu, Og så, videre. Mm. Og så er det som om, at vi har mødt et rigtigt menneske, ikke? Men, men sådan så det jo aldrig ud tidligere. Mm. Altså det er noget, som, som er kommet de senere år, og som, som sådan er interessant at jagtage udefra set. Mm. Jeg kommer
2: til at tænke på, at Mathilde Walter-Clark, forfatteren, hun udgav øh, tidligere, øh, nej det er et halvårs tid siden en bog, der hedder Det blinde øje om minkskandalen, hvor hun sagde, at netop fordi vi så alle de her mink der græd over, at deres livsværk var ødelagt, så snakkede vi faktisk slet <laughs> ikke om, hvad det var, der skete, altså fordi så snart kameraet det var fanget af en tårer, så er ingen vej tilbage. Har vi sådan en, at øh, vi udviklet os til et sted, hvor vi ligefrem glorificerer vores, øh, vores følelser i det hele taget?
5: Jamen det er som om, at det er, er vejen til uh, troværdighed og kredibilitet og likeability, at vi sådan på en eller anden måde skilter med vores følelser ikke? og ikke skilder lidt med vores svagheder også. Mm. Altså, det er jo også meget brugt for eksempel i X-faktor, som, du, du, ligesom, som er en talentkonkurrence, hvor, hvor man kunne sige, at det, der skulle shine, var måske talentet og sådan noget. Men, men hvor vejen til talentet tit går over lidelseshistorier, hvor man fortæller om, hvor, hvor, hvor særpræget og mærkelig en, en baggrund man har haft, hvor lidt man er blevet forstået til hvor meget man er blevet mobbet osv. At, at vejen til succes ligesom går igennem det, at vi viser alle de besværligheder, altså alt det, vi har været udsat for af, af nederdragtighed, og ubehageligheder som, som mennesker. Ikke? Så vi ligesom appellerer til beskuerens sympati med os. Ikke? Altså, vil du ikke se lidt mildere på os, fordi du ser på os igennem det filter, som følelserne ligesom udgør? Ikke? Vi forsøger at vække din empati. Ikke? Mm. Og det er altså en sjov og, og en ny vej, til popularitet, ikke, som, som er begyndt at blive fremhævet på det seneste. Ikke? Og jo mere en kunstner ligesom kan, kan, kan blotte sig selv, ikke? når Tobias Rahim han øh, opgiver at hente sin øh, p guldpris, ikke fordi han har fået et, øh, et angstanfald, ikke? så er det jo bestemt ikke noget, der sætter en dæmper for hans popularitet eller gennemslagskraft. Tværtimod så bliver han jo næsten heroisk fremhævet som et, 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 et stærkt lidende kunstner, gemyt, ikke? et autentisk væsen, ikke? Som, som selvom han er begavet og, og og interessant og så, videre, så er han jo ligesom os andre, lige så svag og lige så mm. som, som som os andre. Ikke? Så, så det er sjovt, hvordan den der følelsesdominering ligesom er kommet i, ind som en meget vigtig del af vores identitet, mm. ikke? og en meget vigtig del i mediebilledet. Men,
2: men, men hvad er det, du er sådan lidt på vagt over for i forhold til den bevægelse der, Henrik
5: Køgelsen. Jamen jeg ved ikke, om jeg er på vagt. I første omgang så er jeg egentlig mere interesseret, hver gang der sker noget nyt. Ikke? Og som mediebrugere og som individ i det her samfund, så, så kan jeg sådan fornemme, når noget er i, i skred og i skift osv. Og, og så spørger man jo som psykolog, hvad, det ligesom, øh, altså, hvad er årsagerne til det og sådan noget. Ikke? Og, og, og ja, det er ikke sådan, at, at, at vi skal lægge en masse ting nu, øh, kritisk for had og sådan noget, men vi skal kigge på det, og så skal vi spørge, hvad er det her? Ikke? Fordi følelser er jo kun en del af et menneske. Ikke? Og det er jo ikke en særlig stabil del, og den er heller ikke nødvendigvis mere troværdig end, end, end andre dele. Ikke? Altså, det er lidt ligesom, som om, at nu bliver den et blueprint på menneskelighed ikke, og på troværdighed og, og så osv. Men det er jo ligesom, hvis du spørger, hvad er en kniv? At det er det et praktisk redskab, eller at det er et morvåben, De står og falder helt med, hvordan du bruger kniven. Mm. Og sådan er det jo også med følelser. Og nogle gange skulle vi måske slå hjernen til frem for følelserne, ikke? Og nogle gange skulle vi måske sige pyt og, og lade følelsen gå over, fordi følelsen er flygtig mm. og den er subjektiv og den er ikke et, et større sandhedsvidne om noget som helst end så meget andet der, ikke? Mm. Så det er i hvert fald ikke den eneste billet til kredibilitet og troværdighed, ikke? Mm.
2: Den her følelsernes fremkomst, eller i hvert fald, at vi ikke er så bange for længere at at, at vise den, er det også et tegn på, at vi i et eller andet omfang er blevet mere selvoptaget?
5: Jamen, det er altså også et interessant spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at vi i dag har fået det, man kunne kalde et intensiveret selvforhold. At vi er blevet meget sådan monitorerende. Man kunne næsten ligesom tale om overmonitorering af vores mentale og emotionelle tilstande. Ikke? At vi føler, vi mærker, mm. og vi giver udtryk for, hvad vi føler og mærker i en uendelighed. Ikke? Mm. Og store mennesker har jo i dag alvorlige problemer. Altså det, vi kan jo se, at 46 procent af alle 19-årige piger har været til psykolog. Altså det er jo et forrygende højt tal på, på det her tidspunkt i historien. Efter mine begreber er det måske 40 procent for meget, ikke? Mm. Som, som har været hos en, en fagspecialist med de problemer, som i et ungdomsliv jo et langt stykke af vejen indebærer. Ikke? Så, så det, der er svært nogle gange for os udenforstående som jagttager, bevægelsen, det er jo ligesom at sige, jamen er der større lidelse, er der større smerte på det her tidspunkt? Når det er der bestemt en mulighed, at der er, at, at konkurrencesamfund og præstationsorienteret og 117 ting altså virkelig piner os i en grad. Ikke? Altså, så vi er stressede, og vi er hudløse, og, og det hele er ved at gå i opløsning. Jamen, det, 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 det er muligt. Men det kan jo også være, at vi er på et tidspunkt i historien, hvor vi bare har fået en forøget, intiveret opmærksomhed på vores følelser, ikke? Mm. og giver dem frit spil, hvor vi før holdt dem måske lidt tættere ind til kroppen, eller, eller tænkte, at det går måske nok over det her. Ikke? Mm. Fordi altså, det, det er lidt sådan, at... Øh, Altså, jeg, jeg vil sige, at det at være ung og det at være menneske i det hele taget, det indebærer jo, at man i gang, en gang imellem har det er helvede til. Ikke? Mm. Og det ved også, der har levet nogle år jo også, at det, det snakker man med sine forældre om, eller man snakker med sine venner om det, og, og mange gange så gør tiden jo en masse for de her ting. Ikke? Altså, men det er som om, at vi på en eller anden måde frelægger os vores autoritet i forhold til os selv, kan man sige. Ikke? Mm. At hvis der er det mindste, så bliver både jeg og mine forældre meget bange for, at der er noget for, for alvor galt. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvor det der almindelige shit, som et, et liv nu gang indebærer, de der emotionelle op- og nedture, som vi har, så altså særdeles som unge mennesker, at de behøver ikke at være et tegn på, at vi i kritisk psykologisk forstand er ved at gå ud af os selv. Ikke? Altså, det kan godt være, at man bare skulle se med, med ro og autoritet på det som en, en del af det at være ung. Ikke? Og så sige til de her unge mennesker, at det går nok over, og nu lytter jeg på dig, nu snakker vi om det. Lad os nu prøve at se. Eller, lad os tage det stille og roligt. Ikke? Men det er som om, så vil de unge, som, som mange af deres forældre, ligger autoriteten fra sig. Og så snart er det mindste, så tænker de, at det nok er noget kritisk alvorligt. Ikke? Ja. Altså, der er nogle ting, som man kan sige, der er den der overmonitorering af mentale, Tilstand. det er måske en tendens, der er kommet ind, ikke? Men overmonitorering af vores mentale tilstand, det kunne man så kalde om ligesom vi har AD d og så videre, ikke? Og så vil det pludselig være et syndrom, ikke også, ikke? Men det, det behøver jo ikke være en syndrom, det kan jo bare være en tendens, ikke også, ikke? Altså, vi, altså vi, det, er for, det er forfærdeligt, som vi er blevet, de almindelige mennesker er blevet brugere af psykologsproget og psykiatrisproget, ikke? Om, ja. om sine egne
2: tilstande, ikke? Og det, den, og det er lige præcis den her, det bliver så kaldt psykologisering. Altså, at det er ligesom også lægmand yeah. der går ind og analyserer på sig selv med nogle psykologiske termer, og så oversætter dem øh, lidt lemfældigt, lidt løst. Jeg kommer til at tænke på alt det, du siger her, Henrik Olsen. Øh, forfatter Stine Pilgaard, hun skriver på et tidspunkt, det er jo ikke sikkert, at du har et dårligt liv, du har måske bare en dårlig dag. Øh, altså, er vi blevet, yeah. blevet dårligere til at acceptere, at nogle gange er livet bare hårdt, og så behøver det næste dag ikke nødvendigvis at være så Øh, dårligere den årsag? Altså, at vi kommer til at bære vores egen dårligdom med videre, i stedet for at kunne ryste nær os?
5: Ja, det er jo i hvert fald en mulighed, ikke? at vi ligesom vender os til at det eksistentielle, altså Freud havde engang sådan en, en, den gamle Freud havde sådan en, en, en sjov sætning, hvor han sagde, at det det handler om, når man har mennesker i terapi, det er at transformere neurotiske elende til algemeines elende. Altså neurotisk elendighed til almindelig menneske elendighed, fordi altså, der er altså ingen vej uden om elendigheden. Det er en del af pakken. Altså der, der er kun højdepunkter i den her tilværelse, fordi der er bakkedale. Det er du kommer med. Henrik <laughs> Ja, det kan du sige, ikke? <laughs> altså, der er jo kun højdepunkter, fordi der er bakkedalen. Vi kan ikke stå heroppe på højdepunktet og nyde det hele, mm. hvis ikke der var bakkedalen, ikke? Så, øh, hvis ikke bakkedalen var der, så er det hele jo nivelleret, så er alt kun flat op på steg, Så det er en del af pakken, og det er faktisk en meget vigtig del af pakken. Mm. Og vi skal måske ikke være slet så bange for den, og vi skal i hvert fald nok ikke tro, at så snart, at der er ligesom den mindste smerte i, i eksistensen i tilværelsen, ikke? at så har man et eller andet psykologisk problem, som kræver en diagnose, og så skal man hjælpes af altså autoriserede andre. Ikke? Altså det kunne vi måske selv tage os af i større udstrækning end vi gør. Ikke? Mm. Det er i hvert fald den ene mulighed. Mm. Fordi det, der sker, er jo også, at når andre har det svært, så bliver det svært for alvor at se dem, der så, der så har det svært i ekstrem grad. Altså dem, som virkelig har hjælpen behov. Ikke? Altså, der sker en slags lidelsesinflation. Ja. Hvis vi alle sammen overmonitorerer vores tilstande, mm. og alle sammen føler, at så snart er det mindst ikke, så skal vi have hjælpbehov, ikke, Fordi der er jo virkelig nogle mennesker, ikke, som har alvorlig brug for hjælp. Ikke? Dem skal vi bestemt også kunne ja, identificere. Vil, lad, lad, og lige fat... lige
2: væk... lad os lige finde ellens her, Henrik. Altså, hvad er, hvor, hvor, hvor kommer hele den her udvikling fra, hvis du skal prege på et eller få øh, 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 elementer ved, ved, ved den sammensætning, der er i dag af den her OVMT, som du kalder den overmonitoring?
5: Ja... Ja, det er jo det det store spørgsmål, og det det tror jeg simpelthen ikke, at vi ved til fulde endnu. Men der er sket sket nogle radikale forandringer i vores... omgang med hinanden i vores monitorering, kan man sige, i og med at de sociale medier kommer til at spille en stor rolle i vores liv. Ikke? Altså, der får vi ligesom nogle platforme, hvor vi kan blive meget selvoptaget mm. og hvor, hvor vi kan iagtage andres liv ikke? og måle os selv i forhold til disse andres liv, ikke? som vi måske ikke havde i helt så udtalt og udpenslet grad tidligere. Så nogle af de ting, nogle af alle de her udfaldsting og den her forandring i omkring følelsespørgsmålet, ikke? holdningen til det, ikke? Se ud til også at og have været undervejs i de her 20 år, hvor, hvor de sociale medier har været en del af vores almindelige platform. Så der ja. er der nok et eller andet, der ja. Ja. Men hvorfor voksne mennesker så i bred almindelighed lægger autoriteten fra sig? Hvorfor forældre bliver så for urolige over deres børns livsmærte, at, at de med det samme tænker, at vi skal da have dig til psykolog eller psykiater eller lad eller andet frem for ligesom at og sige, at det var vel også en del af pakken, da jeg var ung. Ikke? Og mm, mm. Noget af det gik jo over af sig selv, helt med tiden og så mm. videre, ikke? altså Hvorfor er vi, er vi bliver vi så bange for vores børns smerte? Ikke? Mm. At vi med det samme tænker, at, at de skal have hjælp af andre? Ikke? Altså, mm. Det giver ikke så meget mening i mit univers, at 46 procent af almindelige danske piger ikke skal til en psykolog. Mm. Der, der, der er et de
2: kulturelt problem der. Du, du, du nævnte før øh, det sidste spørgsmål, jeg har til dig, Henrik, men jeg vil godt lige tænke mig at, at stille det. Du nævnte før den her lidelsesinflation. Ja. Altså, at det bliver sværere for øje på dem, der ja. har det rigtig svært, fordi at vi alle sammen siger, at vi har det svært. Vi svælger ligesom i vores egen Dårlig dom, og vi har fået et sprog for det, fordi det er blevet mainstream at bruge de her psykologiske termer. Alt handler om PTSD eller angst eller et eller andet stress, hvis man har lidt travlt i juleferien og sådan noget. Noget af det, som er svært ved det her, er jo også, Henrik Høgelsen, lige præcis at anholde den konkrete psykologisering. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at påpege andre manglende evne til at se pyt. Altså det her ved at sige, nu tror jeg, du skal tage dig sammen, Det, det, det føles meget grænseoverskridende. Hvad er det, vi kan gøre, hvis vi vil gøre op med, 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 med den, her, øh, den her overmonitorering og det her OVMT-syndrom?
5: Øh, Jamen, det er svært. Altså, i, i første omgang skal man jo nok... Altså, det er jo en meget, meget, meget sådan større kursændring, der skal til. Ikke? På en eller anden måde skal vi forstå, at lykken er ikke en given ting, ikke? og den er ikke en garanteret ting. Og, og lykken sagt, altså simpelthen for at kunne være her og kræve dens modsætning en gang imellem. Og forhåbentligvis ikke som en permanent faktor. Ikke? Altså, men, men vi lever jo på et sted øh, i den vestlige verden, altså et sted, hvor de fleste elementære behov er grundigt tilfredsstillet. Ikke? Altså, hvor vi har overskuddet rummet til at bekymre os, fordi at vi ikke ligesom fejder en, en benhård eksistenskamp, kan du sige, ikke? for overlevelse osv. Så, videre. Mm. så vi, det, det er jo også virkelig en, en moderne verdens uh, problem, ikke? fordi vi er forkælet, vi er privilegerede med så mange ting, mm. ikke? så bliver der tid og plads og rum for så at mærke alle mulige andre ting. Ikke? Og der skal vi måske altså, besætte os lidt mere og sige, jamen det her er en del af pakken, ikke? og jeg skal fremfor alt ikke give op, jeg skal t- Sværtimod, prøv at tage mig af det. Mm. Det er ikke noget, der ligesom skal trylles væk, enten med terapi eller medicin, ikke? Fordi det er en del af tilværelsen, simpelthen. At den gang imellem, så får man ikke det, man drømmer om, ikke? Så det, det bliver det svært, ikke? Det bliver det sidste ord, vi når, den. Henrik Køh
2: professor professor psykologi ved Aarhus Universitet, fordi nyhederne banker på. Men du skal have for fordi du er med i Kulturmagasinet <laughs> Ja, sådan er det. Det var så lidt. Som er slut for i dag. Om lidt, så kan du høre det hele i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at høre podcast. Det var Lene Grønberg Poulsen og det var Sørenbergreen Toft, som var med til at strække udsendelsen sammen i dag. Mit navn er Mathias Wissing. Kulturmagasinet er tilbage på onsdag.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fåsigelig.